ska vi hata etablissemanget och jag vet att du Gustav lägger i vin om att man inte ska säga eliten utan etablissemanget och det är ju alldeles riktigt för det är ju ingen elit utan bara ett etablissemang Nej det tror jag du gör också Ja men ibland glömmer man bort det mm. Man säger eliten, den politiska eliten, den mediala eliten eller vad det nu är Ja även solen har sina fläckar mm. och man ska påminna sig själv om att det inte är en elit men däremot är det ett etablissemang Sen kan man säga att det är bara nyanser som skiljer de två orden. Fast för vanliga människor som, som hör de två orden så tror jag att etablissemanget är mycket negativt laddat. Eliten implicerar ju på något sätt att, att de är mer kunniga än oss, att de är bättre än oss, att de är duktigare än oss. Mm. Etablissemang däremot innebär bara att de har lyckats ta sig dit men i, allmänt, i allmänhet är väldigt inkompetenta. Ja, tycker jag. och att de har ett ansvar som de inte tar. Du är etablerad och du tar inget ansvar. Mm. Platon pratade ju om att eh, rättrådigheten måste vara en ledande princip och filosoferna ska styra samhället. Mm. Och filosoferna som styr samhället, de ska inte styra med hela sin själ och hela sitt hjärta utan de ska styra lite motvilligt. Mm. För att då har du inte några egna personliga intressen och eh, det var viktigt just att de som styr gör det lite sådär att det är en plikt. Ja. Jag, 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 det är, det är en uppoffring mitt, mitt kall, Uppoffringar. För att då, då tänker du som klaras. Nu har vi ett, ett etablissemang i Sverige som har gjort allt för att komma dit. Och som gör allt för att klamra sig kvar där. Det, det är inte så att de har offrat någonting för att bli etablissemang. Ja, jag får väl gå in i det etablissemanget och styra upp Sverige. Utom sin integritet, om de någonsin hade den. <laughs> ja, jo, visst. Du vill gärna ha på ditt CV att du... Ja, så här, Fredrik Wirtan kan ju komma tillbaka om några månader ja, ja. Det blir något du lägger på sitt CV Jag har varit med om ett rev och sådär du, du har ju återkommit till det hur många gånger som helst att Den typen av saker som skulle få de flesta människor Att få sparken för sina jobb mm. I etablissemanget är det där någonting som du kan använda till din fördel ja, ja, I etablissemanget så är det ju alltid så att Ett fiasko innebär bara att du tar ett steg tillbaka För att ta tre steg framåt senare mm. ja, Nu får jag avsäga mig några uppdrag Lex Andersborg Men han är ju redan på G tillbaka Och den lilla anekdot jag hade tänkt inleda med kommer senare, därför att den sköts åt sidan av en rubrik på Expressens hemsida som jag precis läste och tänkte att det är för bra för att vara sant det kommer verkligen som ett brev på posten nu när vi ska göra det här avsnittet Anders Borg tar avstånd från Fredrik Reinfeldts flyktingpolitik Stod det? Ja, och så läste jag och så gjorde han det, det typ lite grann genom att skriva på Facebook att ja, den extrem situation som har uppstått har gjort att vi nog förmodligen kommer att behöva eventuellt behålla en eh, stram migrationspolitik under de kommande åren. Mm. Och då tänkte jag You take the fucking price, asshole. Alltså, <laughs> ja, men, det, man kanske inte ens kan säga så på, på engelska. Men, mm. men det, det är just det här. Att ingen så ditt förakt för Borg blev ännu större? Ja, men... Åh. Mm. Om du nu har kommit fram till det enda rätta, det vill säga att det var helt sinnessjukt det ni höll på med under åtta års tid Kan du inte åtminstone be om ursäkt då? Mm. Kan du inte åtminstone säga, jag hade helt fel och, och sen kan du hitta på skälen, jag var förälskad eller jag var så fokuserad på att sköta ekonomin Så jag trodde det var lönsamt med ja. <laughs> eller vad som helst Men, men att de, aldrig, de förhåller sig till det här som om det vore något väder som drog förbi 
Mm. Att bara, ja, eftersom det regnade hela tiden När jag var finansminister så sa jag att det var bra med regn Men nu när det har kommit solsken Så kan jag säga att det vore bra om det var lite solsken Framöver i alla fall Istället för översvämningar ja, ja. Alltså, det, det är oerhört ryggradslöst mm. Men det är bara för att alla svänger nu Nu svänger alla Nu svänger alla Och eh, Sverige är ju väldigt läskigt på det här sättet att vi, vi har, vi har två... Och därför ska jag hävda efter säga att Jag är glad att Anders Borg ger mig rätt Mm, mm Anders Borg har ju övertagit min position, ja, men inte från mig, utan han har anslutit sig till mig. Och Förlåt, sidan, frågar om du vill ha Anders Borgs stöd. Nej, jag vill inte ha hans stöd. Jag bara säger att till och med Anders Borg är på min sida nu. Så nu förstår ni att vilken idiot som helst kan räkna ja. ut att det kostar pengar. Alltså, det finns ju två egenskaper som gör att Sverige är väldigt läskigt som land. Dels är det att vi har en konsensuskultur som gör att det bara finns plats för en åsikt samtidigt. Mm. Vilket alla vet om. Mm. Alltså, åsiktskorridoren är väldigt trång, mm. obefintlig. Mm. Den andra egenskapen är att vi hoppar på nya saker väldigt fort i Sverige. Ja. Det gör man inte i de flesta länder i Europa. Det finns ju naturlig konservatism där. Så att den kombinationen, nya saker hoppar vi på och den som inte hoppar på, den är borta. Mm. Den är död, den är ute. Och... Det, det är det som har gjort att hela den svenska yttrandefriheten, den är inte bara stympad, den är... Den är rubbad i grunden. Exakt. De två parametrarna tillsammans. Och det är därför det mediala och det politiska och näringslivsetablissemanget är ju ett enda åsiktskompani. Mm. Precis, den, precis. Den, som, den som avviker från det där får hela åsiktskompaniet efter sig. Ja. Och det är fullskalig eldgivning. Artilleri, infanteri, flyg, oh, flotta, ja. you name it. Oh, ja. Och jag ska vara tydlig här, när jag säger vi så menar jag alltså etablissemanget är de som sätter tonen i Sverige, de som bestämmer vilken agenda som ska råda. Vanligt folk är ju inte alls på det här sättet. Och det är därför vanligt folk känner sig väldigt alienerade från det politiska etablissemanget men det etablissemanget, de är definitivt på det här sättet ja. nytt hoppar vi på och alla måste tycka exakt samma sak mm. och jag blev ju stannad i någonting som heter passagen mellan PK-huset och NK-huset mm. strax innan julafton av en eh, gammal före detta studiekamrat som berättar att han lyssnar på Grodan eh, som har ett eh, bra bankjobb i Stockholm som jag inte har träffat på 4-5 år kanske men i alla fall och då sa han, ja men det är, det är jättekul att ni gör det här och vi är många som tycker att ja, samhället är sinnessjukt. Och så inser jag att ja, han jobbar ju på bank eh, och har ju då rimligen en bra lön och det är ju näringslivet och så vidare. Men näringslivet är ju, ta mig tusan, mer politiserat än politiken typ. Alltså det är ju, det är ju ännu mer nästan åsiktskorridor på en arbetsplats. Trots att alla HR-avdelningar sitter och säger Ja, ah, vi, vi vill ha olika nationaliteter Vi vill ha män och kvinnor Vi vill ha invandrare och svenskar Vi vill ha alla olika mm. möjliga tänkbara Men samma sorter. åsikter ja, men så, och, så bara, och, så bara, och eftersom vi vill garantera mångfald Så har vi tagit fram en mångfaldsmall mm. Som alla som ska bli anställda passar in i mm. För det ryms ju bara en enda typ av mångfald på ja, vårt precis. företag det är så, Att det inte redan där bara Hallå? Ni har ett facit för mångfald mm. Då är det väl inte mångfald längre Värdegrund är ju klassiskt vänsterord Och värdegrund är också väldigt nytt i svenska språket Det kom ju någon gång i mitten på 00-talet Just värdegrund Det fanns ju inte värdegrundsarbete på 90-talet Nej, nej Så alltså, du kan ha värderingar Det anser jag inte vara lika vänster så Det anser jag vara neutralt eller positivt Det är positivt att någon har värderingar Men värdegrund, mm. det är jävligt farligt ja. På samma sätt så anser jag att ordet demokrati Har blivit allt mer vänsterpolitiserat Ja du har ju ofta den här typen av, av tankefigurer om att en långtgående yttrandefrihet hotar demokratin. Mm. Det är en långtgående demokrati hotar yttrandefriheten. <laughs> det gör det väl i Nej, det, men det är en rolig ordlek. Ja. Men, men deras tankefigur om att om alla får säga vad de vill, ja. då, då hotar det vår demokrati. För då kan du rösta på partier som, som har sagt saker som inte borde få sägas. Mm. Alltså, de kör ju det här ofta med ungen. Du har en total, eller Danmark förut var i skottkluggen 
eh, vad heter hon? Bo Kasper, sångarens fru. Jag vet inte vad hon heter. Lena. Okej. Okay. Något sånt. Hon körde ju det här eh, världens lyckligaste folk skrev om Danmark. Eh, men, men det gick också ut på att danskarna är så frispråkiga att, att rasismen har blivit rumsren. Rasismen, mm. du säger invandringskritiken då, har blivit rumsren. Och det här, har, eh, det här hotar samtalet. Det hotar samtalet att folk får säga vad de vill. Mm. Och det där är ju en vänsteridé som är framförallt tydlig i Sverige då att, att en, en långtgående yttrandefrihet är... Den hotar både demokratin och yttrandefriheten. Ja. Så yttrandefrihet idag är ju väldigt kontroversiellt. Mm. Alltså att vara för yttrandefrihet. Ja, oinskränkt yttrandefrihet. Mm. Det alltså, det, 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 då kan man ju ana att, att det inte ligger i vänsterns intresse att vi ska ha en yttrandefrihet. Nej. För vänstern då inser att ja, men då kan folk bli invandringskritiker och de kan... Säga saker som inte sägs av etablissemanget så, Men däremot pratar vänstern ofta om demokrati mm. De har tagit det där alltså Det blir lite 1984 av allting ja. Så det finns vissa ord som de försöker kapa Och ett ord som de inte har lyckats kapa Det är just yttrandefrihet Så jag, jag är en väldigt varm anhängare av att man pratar om yttrandefriheten Som fundament för hela demokratin mm. De pratar om demokrati ja, men Vi har ju demokrati, du får ju rösta på vilket parti du vill mm. Fast de här partierna har ju inte samma yttrandefrihet Som andra partier Nej, exakt <laughs> ja, Formellt kan du ju ha demokrati det är någon demokraturliknande tillstånd Sverige. Ja, ja, ja. Alltså, demokrati, jag återkommer till det. Att demokrati eller yttrandefrihet, allt det där, är ju tolerans. Det är ju en praktik. Mm. Precis. Det är ju en praktik. Alltså, ja. Om jag är tolerant så är jag, ju extra, är jag exakt lika, om inte mer tydligt trevlig, mot den som jag inte håller med. Mm. Mm. Som den som jag håller med. Det är därför man är trevligare eller mer formell mot människor som kanske inte ingår i ens närmaste familj. Just för att demonstrera att man respekterar dem. Medan ens familjemedlemmar som har med en att göra på daglig basis vet ju att man respekterar dem förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis ja. Du ja. behöver inte vara formell när du kommer hem och Exakt. Pres- du behöver inte skaka handling och presentera dig för efternamn. <laughs> Exakt. Men på tal om yttrandefriheten som ju i Sverige har varit ett skämt ja. lång tid. På grund av att... Ja, alltså, som ingen har använt i alla fall. Ja, som ingen har använt. Och det beror ju på att det finns två starka krafter som har gått samman i något slags... Konglomerat. Ja, duopol för att använda nationalekonomiska termer här. Men alltså, du säger att det bara finns, finns två aktörer på marknaden. Men, men säg oligopol då. Det, är när man, det finns flera aktörer. Men duopol formellt sett. Men i en, en sammansvärjning mellan media och politiker att vissa frågor ska vi inte diskutera. Ja, vi diskuterar dem inte i riksdagen och ni skriver inte om dem i media. Nej. Invandringen till exempel. Exakt. Det, är, det finns flera frågor, men invandringen är det tydligaste exemplet. Mm. Och sen har vi en tyst överenskommelse om att eh, om det finns någon som yttrar sig i de här frågorna så stämplar vi dem med olika... Mm. Och ingen kommer till personens försvar. Ingen kommer till personens försvar och du blir uthängd, du blir publicerad med namn och bild på Expressens första sida. Vilket du inte blir om du har begått brott. Nej. Om du har våldtagit, men däremot om du har skrivit invandringskritiska kommentarer så blir det. Alltså att ja. De här två krafterna har slagit ner så jävla hårt mot alla som har försökt yttra sig kring någonting. Men då har politiker alltid sagt att ja, vi har demokrati. Ja. Vi har yttrandefrihet. Det är bara att du pratar. Men du får vara beredd på att du blir ifrågasatt. Mm. Jo, men om jag som ensam medborgare i Knäckebyhult ja. får hela Bonnier-koncernen mot mig mm. hela det politiska etablissemanget får sparken från mitt jobb blir uthängd, hotad mm. hatad mm. Hur är det rimligt att jag ska kunna nyttja min yttrandefrihet om det är förenat med... Oerhörda risker. Oerhörda risker. Ja. Alltså, oanade risker. Och det är det som har gjort att den svenska debatten så länge förpassades in till köksborden. Men jag anser att Sverige nu är på väg, sakta men säkert, att gå i rätt riktning. Och det är inte för att etablissemanget har blivit snälla. Vi ska ha lite mer yttrandefrihet. Det är inte för att politikerna har fattat det. Utan det är för att människor har i vardagen börjat yttra sig. Mm. 
mer öppet än tidigare. Exakt. Och om, om vi alla yttrar oss samtidigt så kan, då, då kan inte straffa oss alla samtidigt. Mm. Tillsammans är vi starka. Ja, men det är så. Ja, Tillsammans men, är vi starka. Men, men det är exakt logiken vi lever i idag är ju att en anklagelse är en dom mm. och eh, en, en, en rubrik det är en fällande dom. Typ. Ja. Alltså, ja, men det är så. Om man om om blir ja, anklagad för, för ett sexbrott då är man ju i princip dömd i det, i, i, bland de som får höra det och står det i Aftonbladet, ja, då är man dömd och bevisat dömd mm. den här näthataren som, ja, näthatare, är det så du kallar svenska som använder sin yttrandefrihet ja. vi har yttrandefrihet i det här landet och varför granskar ni människor utan makt när det finns så mycket människor med makt ja. att granska, de här så kallade näthatarna, oroliga medborgare det är inte de som har förstört Sverige Nej. det var inte de som gjorde Sverige till en bananrepublik till ett uland Nej. Det gjorde våra makthavare. Exakt. Men, men det är viktigt att inse att yttrandefriheten kommer inte gratis. De har inte tillåtit lite mer åsikter att komma upp till ytan för att vara snälla. Utan det här har ju varit en kamp. Om man ser det som ett politiskt krig som förs mellan folket och etablissemanget ja. så har ju folket nu lyckats tränga in väldigt djupt mm. i, bortom fiendens linjer. Då, så att säga. Mm. Ja, men, alltså... och, 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 och framförallt har det kommit till ett pris. Alltså, folket har behövt göra uppoffringar. Vi har fått lite momentum. Mm. Vi känner att vi är på gång. Alternativmedia växer. Folk ja. vågar säga vad de tycker plötsligt. Exakt. Men, men det kommer inte gratis. Och det är väldigt viktigt att det här måste ju återvinnas varje dag. Så att i alla vardagliga sammanhang, om du så är på ett café, en arbetsplats, hemma vid köksbordet, var som helst, nyttja din yttrandefrihet. Säg vad du tycker. Ja. För annars så rullas det tillbaka till... Så som då för några år sedan. Nu skulle jag säga någonting. Angrip de osynliga strukturerna som det så vackert heter på samtidsvenska. Ja. Men det är exakt så det är. Det är för att det är ungefär som om Kuba skulle gå ut och säga eh, Ja, vi har världens bästa sjukvård. Det finns ju de som hävdar att de har det. Mm. Och så säger man, ja men hela befolkningen är ju undernärd till följd av planekonomi. Så att alla är ju sjuka hela tiden. Okej. Okay, ja. ja, ungefär som att, ja så här, <hör> ni kanske har en väldigt bra sjukvård. Men, men, men folk har ju aldrig någon möjlighet att vara helt friska i alla fall. Därför att samhället i övrigt är så trasigt och sjukt. Så att det, det enda som funkar i ett samhälle är sjukvården. Ungefär som att vi i Sverige pratar om tolerans, tolerans, tolerans. Vi är världens mest toleranta samhälle. Mm. Ja, alla går ju runt och säger att de tycker det är viktigt med tolerans. Just. Men... men praktisera någon tolerans. Den demokratiska folkrepubliken Korea. Ja, exakt. Det hörde ju redan i namnet att det är demokratiskt. Ja, visst. Det är därför det måste stå överallt att det är demokrati. Det är därför den här typen av värdegrundsplaner och mångfaldsplaner inte räknas. De är inte ens värda pappret de är skrivna på eftersom det bara är ord. Det är ja. ju inte handling. Och det har ju också den här hösten visat hur det etablissemanget, det vänsteretablissemang vi har, det är ju bara kaptenklänningar i hela bunten. Mm. Och som, som min vän säger, de är inte ens vänsterextrema. Nej. De spelar vänsterextrema för att det är opportunt. Mm. De, så, så de är inte ens vänsterextremister. Men, men i Sverige idag har det varit, om du är vänsterextremist har du kunnat göra karriär i media. Mm. Du har kunnat komma in på Sveriges Radio om du är vänsterextremist. Ja, ja, visst. Så att, ta den här typen av människor som Essan Fadakar till exempel. Mm. Är han vänsterextremist eller är han bara opportunist? Ja. Ja, ja, jag säger, jag lutar åt det senare. Ja, självklart. Så om man ändå bara vore vänsterextremist Så hade han haft någon övertygelse Men jag lutar allt mer åt det, och, och, och mer åt det här Att de inte har någon övertygelse alls mm. Mm. <laughs> Väldigt intressant att, att, vi, att vi har sån samstämmighet kring ja, det här. För en gångs skull, för en gångs skull. Ja. Vilken låt ger oss idag då? Ja med tanke på att vi Dök ner vi, Nu passar vi på att utnyttja vår yttrandefrihet Och det är ju jättebra Och, mm. vi sitter med varsin... och då blir vi nedstängda på Soundcloud <hör> Exakt eh, Men nu har vi varsin mikrofon Och nu ska vi spela låten mikrofonkåt Men 
Anledningen till att vi gör det är ju för att vi sen kommer att diskutera det etablissemang som verkligen har en besatthet av att få ha en mikrofon framför ansiktet hela tiden och hela tiden meddela hela folket vad de ska tycka och tänka. Jag kämpar mot toppen så långt jag kan nå. Jag är på en undergroundnivå Jag siktar mot toppen så långt jag kan nå Oj, Kära mikrofonkåta etablissemang mm, Så är det ju Den tanke som Åsidosköts av Anders Borgs uppvaknande i Invandringsfrågan Kommer därför nu istället Jag tittade tidigare För något år sedan på Någonting som heter Solman Show Ett tv-program som sändes på Eller ett nät-tv-program heter väl Där han intervjuade lite olika människor Och om det är någon som utgör en del av etablissemanget Så är det ju alla svår Alex Jolman. Exakt. Jag har på att glömma hans namn där bara för att... Men det är viktigt. Ja, mer än någon annan skulle jag säga. Mm, mm. Och han är ju verkligen vänsterextremt opportun. Fast han kanske är vänsterextrem. Who knows? Han röstar mm. ju på vänsterpartiet. Det är svårt att veta. Är du vänsterextremist eller är du vänsterextremt opportun? Mm. Svårt. Men så hade han tydligen startat om det där Jolman Show. Var någon som sa. Och nu inte som tv- eller nät-tv-program. Utan nu som bara en podcast. Tänkte jag, han har ju den här podcasten. Inte sant. Ska han ha en till? Men, och det finns tydligen på Spotify så sökte jag på den och tänkte jag, det här det är ju verkligen helt vansinnigt 
Alexander Schulman som har hört så syns hur mycket som helst har nu ett nytt program som han ska ta in en massa pengar på och alla ska lyssna på. Mm. Och så ser man det, för det har släppts tio program eller någonting, ett i veckan sedan november eller något sånt. Och vilka har de bjudit in? Filip, och sedan naturligtvis Fredrik, mm. och sen Jan Gio, mm. och sen nästa... Och man bara säger, men det är ju samma människor hela tiden! Alltså tröttnar ni aldrig på varandra? Vill ni aldrig träffa någon ny människa i något sammanhang? Vill ni aldrig vara i ett nytt sammanhang? Ja, men det är ju helt vansinnigt. Filip och Fredrik. Alex Schulman intervjuar Filip och sen Fredrik. Så här, åtminstone ihop. Ja, men, ja, men det är väl de människor som alla vet allting om. Ja. Och, och samma och, sak med Jan Gio. Och, ja, ja, alltså. Är ni alltid aktuella hela tiden? Och är ni alltid experter på alla områden? Ja. Har du en expertåsikt om Trump? Är du expert i fransk politik- du kommenterar garanterat Le Pen. Ja. Är du expert på svensk politik? Kan du allt verkligen? Ja. Alltså, för det här etablissemanget, de är ju orakel och förstår sig på det självutnämnda ja. proffsdykare i varenda jävla fråga. Alltså. Ja, och det, det tar, tar Har du någonsin hört en etablissemangsföreträdare säga Ledsen, det här vet jag faktiskt inte. Nej. Har du hört Mona Sahlin säga? Det där kan inte jag kommentera, för jag vet inte. Men hon skulle bara, om man har den amerikanska konstitutionen så Donald Trump har inte så mycket makt. Jag tror att han har mer makt än vad du någonsin har kommit i närheten av. Uh. Just saying. Men det är som när Filip och Fredrik i sitt senaste program, för jag fick en anti-etablissemangsrush fullständigt. De bjuder in Fredrik Reinfeldt nu och mm. låter honom tala om varför Donald Trump inte kan något, något om amerikansk ja. handelspolitik. Så, vad kan du om amerikansk handelspolitik? Och det här är för också så himla konstigt. Jag snackade med en kille häromdagen som drev den intressanta tesen att det är klart att man vill att ens företag ska få konkurrera globalt men det är bara om de är tillräckligt starka. Det är ungefär som att säga att jag uppfostrar ju mitt barn och ser till att det inte kan lida av barnsjukdomar och allt annat och låter det gå i skolan och allt möjligt innan jag släpper ut det i stora vida världen. Och på samma sätt är det ju med ens egen ekonomi. Ens ekonomi måste ju skyddas innan den exponeras globalt. Så är det. det var ju det som hände med Ryssland. Det är det som skulle hända om Nordkorea skulle falla. Då kan man inte säga nu ska vi ha turbokapitalism i Nordkorea. Varenda, mm. alltså, all, hela världen Nej, skulle ju suga ut alla deras naturtillgångar. Fast, fast det var det som inte hände med Ryssland. Eftersom Ryssland gick ju direkt till kapitalismen från kommunismen. Så de skyddade inte sin ekonomi. Nej, alls. men det är ju det jag menar. Det är ju mm. det som hände med Ryssland. Precis. Man sög ut deras tillgångar. Ja. Så det var fullständigt idiotiskt. Det var ju en massa Harvard-professorer och andra. Också en svensk, vad han hette nu, en svensk nationalekonom som kom på att ni skulle införa kapitalism över en dag. Det funkar inte. Nej. Det kom de på sen när folk hade. Alltså, Tiotals miljoner hade ju hungersnöd där i, på 90-talet. Det glömmer man ju bort. Precis. Du har, du har hjärncancer. Om du ska bli, bli frisk på en gång. Ja, nej, vi, tar precis. All, vi tar alla cellgifter direkt. Mm. Men... Nej, men alltså, Sydkorea är ett intressant exempel. För de var ju superfattiga efter Koreakriget, men de skyddade ju sin inhemska ekonomi och sin inhemska produktion väldigt mycket tills den blev konkurrenskraftig gentemot övriga världen. Exakt. Och sen släppte de den fri. Ja. Så att det var inte så att de gick till kapitalism på en dag. Men, mm. men det kallas ju för infant industry-argumentet. Men, men då ska jag bara återvända till den här etablissemangsgrejen. Och så märkte jag att ja, men Filip och Fredrik har ju intervjuat Fredrik Reinfeldt år 2007 när han var nybliven statsminister. Och då var ju de rätt pika mot Fredrik Reinfeldt. Och lite smådryga sådär. Mm. De gillar inte en moderat statsminister. Men nu är de ju ett med Fredrik Reinfeldt. För Fredrik Reinfeldt är ju etablissemanget nu. Han är ju i allra högsta grad Nej, men, men, men det är så här, now you're one of us. Det är som att säga, ja, riddarhuset, du är med. Mm. Familjen Reinfeldt kommer alltid vara med. Alltid, mm. om du heter Reinfeldt. För din, din farfar eller pappa eller vem det var var statsminister. Så enkelt är det. Mm. Och det är så jäkla äckligt. Ja, det är att äckligt. de är så oerhört självupptagna. Och oerhört ointresserade av resten av Sverige. Ja. Och jag menar, hur blir man av med de här människorna? Alltså, det är ju intressant att om du frågar människor, finns det ett svenskt etablissemang? Ja, i allra högsta grad, säger folk. Ja. Vi hatar dem. Mm. 
Har du någonsin hört någon själv säga att de tillhör etablissemanget? Aldrig. Nej. Alltså, det finns ju ingen... Det finns ju inte en enda person i det här Sverige som anser sig tillhöra etablissemanget. Alla där anser sig ju vara rebeller, revolutionärer. De anser sig vara frispråkiga, självständigt tänkande. Ja. John Gio inser ju inte att han ingår i etablissemanget. Nej, exakt. exakt. Han inser ju inte det överhuvudtaget. Nej, Men så, så att... säga, just Filip och Fredrik som verkligen har stått för den här låga mobbing så kallade humorn. Mm. Ja, vi spärrar av Kungsgatan och ser om det blir kaos Och så är det roligt när det blir kaos Kreativt, säger jag då eller springer runt med bergspr- Väldigt intellektuell ja, men så här, Springer runt med en bergsprängare på ett bibliotek Och blir förvånad sen när folk blir förbannade Det är ju verkligen humor mm. tycker jag men, men, men undrar jag så här, vi skulle... Filip framställde ju mig som nazist också mm. I Vad här om hösten, här om året Någon höst där, ja, där han sa att uh... Breaking news va, heter deras tv-program Ja, precis uh, där, men, uh, Han har ju dock psykiska problem, Filip mm. Så att, så att, men, men det var intressant för att han, han sa att jag var superfarlig alltså, Det här är ren och skär ondska mina vänner Ja just det, det sa han om mig Ren och skär ondska Han tittar på en bild på mig där, och det var, Jag tror det var extra ondskefullt att jag hade kostymslips på mig Men, men det, skulle... om man säger så här, Mobbing på, 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 från etablissemanget är alltid okej okay. mm. Kritiserar du däremot själv etablissemanget säger, Jag tycker faktiskt att ni går lite över gränsen ibland ja. Då är du näthatare Mm då är du troll. Precis, men man blir ju forcerad till näthat eftersom man inte får plats att försvara sig i dagens nyheter. Men jag skulle säga, Filip och Fredrik, det är typiska etablissemangsdyrkan av två personer som är ultraetablissemang. De skulle aldrig få för sig att förnedra Peter Wolodarski. Aldrig! Att de skulle säga, tror ni det är roligt om vi kastar ägg på Peter Wolodarski? Mm. Så här, och sen bara filmar det och så ta, liksom hänger vi ut hur arg och ledsen han blir när han ska till jobbet. För han har ju ett viktigt jobb. Ha, ha, ha. Skulle ja. aldrig hända. Nej, men, men du jävlas med vanliga svensson som är på sitt jobb. Exakt! Mm, Förstör för vanliga människor, mm. då är det roligt. På tal om ägg så sa du en rolig sak tidigare idag. Om Reinfeldt. Jaha, ägget utan skägget. <laughs> Näthatare, ja, troll nätat, nätat. Uh. Men, men, men alla de här människorna Använder ju svensk offentlighet Som något personlighetsutvecklingsupplägg mm. Såhär, mm. Åh vad roligt Fredrik Har du hittat något rytt att göra? Ja det har jag gjort ja, Håller ni fortfarande på med humor mot, riktad mot vanliga medborgare? Ja men vi tycker det är så kul Ja men gud vad roligt, vad är du bara? Ja, men jag förklarar för hela världen att väljarna är dumma i huvudet Som röstar för Brexit och Donald Trump Och att det inte är hållbart att rösta på högerextrema uh. partier Som inte älskar okontrollerad massinvandring Feminism och mångkultur Ja men gud vad duktig du är Fredrik mm. Gud vad duktig, du är ju typ Sveriges mest hatade man Gud vad duktig att du står upp i de här svåra frågorna nu Så stört är det ju, det är ju varför har vi i Sverige inte ett etablissemang som kritiserar politikerna? Alltså, varför har vi inte ett medialt etablissemang som vågar kritisera till exempel politikerna? Det är därför vi har lyssnat överhuvudtaget i grodan, eftersom Exakt. vi är de enda som riktar kritiken uppåt. Ja. Men varför har vi den här typen av Henrik Schiffert, Magnus Bettner, Filip och Fredrik som alltid sparkar neråt? Ja. SDR är rasister, ni är dumma i huvudet, ni är lantisar. Och det kostar bara två pizza per år med invandring. Den här typen av infantila, alltså du idiotförklarar väljare hela tiden. Och, och säger att alla är dumma i huvudet och, och politikerna är jättebra. Sverigedemokraterna är, är, är som en sjukdom nästan. Mm. Men fakta däremot visar ju mycket riktigt att, att invandring har siglat upp till att bli den absolut viktigaste frågan för svenska folket. Jag tittar som undersökningen och invandring har varit högsta prioriterade frågan för svenska folket nu i två års tid. Innan det var det ju viktig men inte allra viktigast. Så att den har verkligen skjutit i höjden invandringen. Mm. Men inget parti har talat om invandringen egentligen någonsin innan SD kommer fram på, på scenen. Inser ni inte att det fanns en avgrundsdjup skillnad mellan etablissemanget och folket här? Nej. 
Nej, de gör ju inte det. Jag menar, Nej, men se, det, det, det är så idiotiskt. Det, det är så enkelt egentligen. Vi har ett parti som säger att etablissemanget har inte vågat tala om invandringen. Svenska folket tycker att invandringen är viktig. Därför kom de in. Och då kommer etablissemanget och säger att det där är alldeles för enkelt. Så där kan man inte säga Göran Persson som drog sin harang om att tågen inte går i tid. Och det handlar inte alls om invandringen. Och, och, nej, folk är inte alls invandringskritiska. De är oroliga för ekonomin. Och så här. Kan ni aldrig lyssna på vanligt folk? Nej, kan ni aldrig någonsin lyssna på vanligt folk? Nej. Det är för mycket invandring. Ja, men det, det är ungefär som om man skulle radikera, lansera ett radikalt politiskt förslag. Så kan man, Minska invandring. Ja, men, till exempel. <laughs> så så säger ju, kan, kan ju någon, en aktuell, någon aktuellt journalist säga du har ju fått väldigt mycket kritik här av Filip och Fredrik. Kan inte någon bara säga det är två ouppfostrade snorungar som inte ens är normalbegåvade som har något urspårat tv-program där de verkligen appellerar till folks absolut lägsta instinkter Nej, mm. jag blir inte ett dugg om vad de här två förlorarna håller på med. Utan jag kan köpa dem varsin påse lördagsgodis och sen får de trycka in en klubba i munnen och vara tysta ett tag. Ja. Alltså, man måste ju komma ihåg att det här är big business för dem. Ja! Att de håller på sig. Jag tittade på listan över Sveriges 10 bäst betalda mediepersonligheter. Bäst betalda var just Filip. Nej, förlåt, Fredrik var bäst betald. Han drog alltså, in typ 4 miljoner eller något sånt ja, det är per år. Så... så han var ohotad detta. Osmakligt. Fredrik Wikingsson. Mm. Så ett antal milla drar du in på att sitta och mobba folk och vara allmänt bekväm mot det politiska etablissemanget. Mm. En intellektuell men, belastning. Ja, men alltså, det, 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 du är ju en föredetting egentligen. Men, men du kan ha din egen tv-show på Kanal 5, absolut, kör på. Eh, för jag kan att... säga som Jan Olsson, jag får inte in den kanalen. <laughs> Han sa ju det till Adaktusson en gång. Ja, just det. Ja. Men Fint. i alla fall, det var ett stickspår. Ja. Men, men fler på den här listan, topp 10, det var ju Claes Elfsberg. Ja. Han drog in över en mille per år. Suck. Så att jag, Claes ja, du har jobbat på SVT i 40 år. Efter 40 år på SVT så vägrar han ju sluta. Ja, men men han... så var han tvungen att gå in i deras ålderspolicy. Ja, och då var han diskriminerad. Ja, då var han diskriminerad. Och då tjata... Med all rätt. Ja, då tjatade han ju till sig att få göra köttberget checkar ut som handlar om 40-talisterna. Ja. Och... Köttberget som aldrig checkar ut då är ju mer träffande ja, beskrivning. Malou är med på listan. Hon är också in över en mille. Mm. Malou säger att ja, hon är så snäll. Hon är så varm. Hon är en lyssnande kvinna. Det är big business för Malou att vara PK. Du är i PK-branschen. Jag, jag minns ju... Ja, men så här, så här, om, om du nu är så PK och snäll, varför måste du dra in en mille på? Varför skänker du inte en mille till syriska flyktingar istället? Ja, exakt. Om det, ja, men, det är som, jag frågade min... Eh, jag gick i typ tio års tid till samma frisör i Stockholm. Och då sa jag så här, du är ju proffs på det här, bevisligen. Eh, tror du att det är så att folk som är och så jämförde jag honom då med ett idrottsproffs och så sa jag tror du att NHL proffsen tycker att det är så jäkla kul när de är 39? Mm. Så här, vad är det över 20:e säsongen i rad eller någonting? Ja. Och då sa han, han bara nej. Det är som jag själv. Jag tycker inte att det är så kul att klippa hår längre som jag tyckte när jag var 19. Men jag gör det, det är mitt jobb där. Men 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 han sa också jag är också trött på folk som säger att ah, det är så himla roligt, det är så himla roligt, himla roligt. Kör ett år gratis då. Om det är så himla roligt ja, precis. Det är ju sådär Malou, kör ett år gratis Jag kommer ihåg när jag var liten och hon hade det här programmet Malou möter mm. och för då, då var det någon eh, trailer på TV4 ja, Nu ska hon möta Svennis som lämnar Italien eh, För att bli förbundskapten eh, För England ja, men så, Hur länge ska du vara med? Va, varför är det bara du som kan möta människor? Så du aldrig checka ut ja, Vad är det för svårt med de frågor du ställer? Varför kan inte någon annan ställa några frågor? Mm. Hon drar in en miljon i alla fall Så att hon skrattar hela vägen till banken Ja Ja, men det är så, varje, varje, är det inte Malou efter tio det heter någonting nu? Mm. Och varenda människor intervjuar säger, <går> Vem hon än träffar så inleder hon med att Ja, jag har ju intervjuat dig några gånger Och senaste gången var i 15 år sedan eller något sånt där. Mm. Så, ja, men Det är ett bevis på att du inte ska vara kvar mm. Du har ju redan intervjuat den här personen Kan det inte vara kul att antingen intervjua en ny person Nej, du vill alltid intervjua mm. dina kompisar mm. Och om du inte vill intervjua dina kompisar Gör något annat Do something else, please mm. <går> Men vilka ska man När man pratar om det svenska etablissemanget 
Då pratar man nästan alltid om, om politiker och eh, media. Sen har du journalist, eh, komiker, så kallade komiker, som ja. är någonstans n- närstående till media. Då. Ja. Komiker har blivit politiker mm. någonstans. Va? Mm. Och politiker har blivit komiker. Ja, komiker. <laughs> <laughs> Stefan Löfven. <laughs> ja, ja. medan, be- medan Bettner och Schiffert har blivit politiker. Ja, exakt. Ja. Folkbildarna. Ja, ja. precis. Soranism är däremot har inte twittrat sedan oktober. Nej, varför. precis. Mm. Sen så. har vi Svenskt Näringsliv som också är super-PK. Ja, ja, Östling det... fick ju dra. Ja, och, men ändå står alla de här som tycker att han måste avgå för att det han har sagt är fruktansvärt när han påpekar mm. att pengarna försvinner när man har betalat in dem och man får inget tillbaka. Mm, mm. Så står ju ändå Kolle, det vill säga fackets ordförande, är bara jag tycker ju Östling är ändå en snäll och bra kille. Tråkigt att det blev så här. Mm. De är ju kompisar allihop. Vad ty- alla känner alla. Det är som ett urspårat komfaläger alltihop. Men fråga, vad tycker du om att vänsterpolitikerna Gudrun Schyman och Mona Salin är brottsdömda? Dömda för att inte ha betalt skatt? Ja. För att ha fifflat? Exakt. Det är så här, Östling, han är inte dömd. Han har inte gjort något kriminellt. Nej, nej, Salin nej. och Schyman är kriminella. Ja. Det vet vi ju. Precis. De, de är dömda. Ja. Det är dock okej. Okay. Mm. Alla kan göra fel. Ja. <laughs> och, de har ju också bara... och bevisligen gör ju alla fel också <laughs> Ja men de har ju också parasiterat På skattebetalarna hela ja. tiden Och ändå vägat betala den, den lilla skatt Som de har förväntats göra Östling har ju inte parasiterat på skattebetalarna mm. Men i alla fall, när man pratar om det svenska politiskt Vem är skyldig? Ja. Är det så i det svenska etablissemanget Att det är en stor massa och du kan inte peka ut någon Enskild som är mer ansvarig än den andra Eller vad? Alltså vissa är ju naturligtvis viktigare än andra mm. Jag menar, Thomas Mattsson Jätteviktig ja, ja, Jan Helin, jätteviktig Fredrik Reinfeldt var i alla fall jätteviktig När han var statsminister Det är ju de tunga lirarna Men sen har man ju de här bröd och skådespel för folket-pjäserna Henrik Schiffert som, ja, som jag har liksom, Han var ju jäkligt viktig En, men... knäckt, en knäckt åt det politiska etablissemanget Exakt, ja. han var ju viktig Men han, han har ju gjort bort sig för mycket det här med att beräkna invandringens kostnader i pizzor och förklara att 400 miljarder är jättelitet eller någonting. Alltså, det, det, var ju, det är ju sinnessjukt. Alltså, han, han är ju verkligen dum i huvudet. Men, men, så han, han är ju bortgjord nu och försöker göra comeback. Betner också va? Sverige är ja. världens tryggaste land. Ja, alltså, bara, trygg. Det finns plats. Han ja. sa ju det innan. Sverige har aldrig varit tryggare än det nu. Ja. Det är ju Betners tes. Ja, eviga tes tycks det vara. Eh, Bra, flytta till Rinkeby Magnus Ja, exakt Och därför har ju Schiffert eh, slutat hålla på, eh, hålla på med politik kopplat till invandring Och försöker ju nu ägna sig åt matsvinnet Eller att man alla ska vara vegetarianer eller någonting mm. Och det är ju, kan, ju må hända vara begärtansvärt Men det, det, varför ska den här killen plötsligt få den chansen? Han är expert på det Ja, exakt en expert på både invandring och mat och... Var, varför tycker, alltså Man undrar hur, hur mycket cashar Henrik mm. Schiffert från SVT år ut och år in? Mm. Va, jag har en ny idé ja, Vad är det för speciellt med den då? Mm Alltså, Schiffert talade ju också på Socialdemokraternas kongress och i Almedalen åt Socialdemokraterna för några år sedan. Så att det här att, att vi har ett etablissemang som också är vänster, de säger att det är en konspiration, men det är helt öppet. Ja, ja visst. Schiffert, du är ju sosse, du har ju talat, ja. du har Almedalstalat för sossarna. Mm. Men du, på tal om etablissemanget så... Finns... Men vilka är viktigast? Ja, ja det, det varierar ju lite över tid. Men... De flesta är bara knäckta. Alltså, de flesta spelar bara vänsterextrema för att det är opportunt. Ja. De flesta struntar i det. Mm. Alltså, money rules the world. Ja. Det är det det handlar om. Du vill inte ingå i etablissemanget om du inte får makt och pengar. Det finns ju dock vissa knölar som man verkligen skulle behöva få bort. Aschberg. Mm. Knöl man måste få bort. Han är ju aktuell nu igen med den här... Eh, rag... Det är inte politiskt korrekt. Det är skitsnack. Ja, det är skitsnack. Ja. Finnarna har en taskig politik mot invandrare ja. tycker jag. Ja. Jag vågar säga vad jag ja. tycker. Nämligen att det är bra med invandring. Det, det finns tycker... ingen jävla åsiktskorridor. Nej. Nej. <laughs> jag låtsas vara lite burdu så att ingen tror att det är PK. Ja. 
Fast du burdus på PK-sätt. Leif G.V. Persson är också så här. Du tycker det? Men, så här, han släpper ju en roman vart enda år. Och det är ju alltid samma chatt om att han ska vara lite halv i luven på någon kommissarie som man inte tycker sköter sitt jobb. Och det är så här, mm. ja, men that's an old story now. Mm. Would mm. you please go to bed? Varför säger du på engelska? Ja, men, jag är besatt av det här. Would you please? Would ja. you please? Det är så här, han jagar ju med Anders Borg. Han jagar ju med kungen. Mm. Det är ju så sammanvävt så att det verkligen sticker alltihop. Ja. Alltså, du och jag har ju nu bott ganska mycket utanför Sverige. Ja. Säg perioder hit ja. och dit. Och jag upplever inte från mina utlandserfarenheter från olika länder att det finns samma misstro mot det politiska etablissemanget som i Sverige. Alltså, du, du har ju ett land som är väldigt PK som Sverige men du har också ett land där det är väldigt många medborgare som inte tror på någonting. Vad medierna skriver, vilket ju är, är rätt och riktigt. Men bara för att ta Finland, det finns inte en sån misstro mot det politiska etablissemanget ens i Finland. Då. Alltså det, det är fullkomligt unheard av att statsministern skulle bli utbuad som Stefan Löfven blev. Ja. Det, det är svårt att förklara alltså vilken, att, att ett folk som svenskarna som känner sig så illa behandlade ja. med all rätt av politikerna eller att det finns ett etablissemang där alla bor i en viss stadsdel, det vill säga Södermalm ja. det, det finns inte riktigt du har ju fått lätta på trycket hela tiden du har fått prata mm. det är klart att det finns något av ett etablissemang men ändå inte på samma sätt Nej. men i Sverige upplever jag att där har man verkligen byggt in spänningar i samhället ja. där, här ska jag säga här har man byggt in spänningar i samhället Folket kommer inte förenas med etablissemanget. Det, det kommer stå en strid mellan de två krafterna. I det Österrike... Frågan är vem som kommer vinna. I Österrike är det ju legitimt att inte vara överens. Det är till och med legitimt att vara inte bara motståndare utan nästan fiender. Mm. Så här, organisationer som alltid motarbetar varandra maximalt och undergräver den andres verksamhet så mycket som bara möjligt. Mm. Det är medialt krig hela tiden. Och det är ju att folk hatar ju etablissemanget och politiken och sådär för att det alltid är tjafs. Men det är mycket friskare än att, tro, än att hata dem för att de är korrupta och alla har gaddat ihop sig mot mm. egna folket. För det har de inte i Österrike i lika, lika stor utsträckning. Nej, de hatar inte sitt eget folk. Exakt. Utan det är ju sådär att alltså, jag hatar den här killen i etablissemanget och därför, mm. därför tar jag varje chans när hon åker dit för skattebrott eller vad som helst att verkligen dynga ner honom maximalt. Men, men skulle du säga att det österrikiska etablissemanget är mer kompetent än det svenska? För att jag betraktar det svenska etablissemanget som vi sa i början som en, en skara människor som inte kan någonting. Ja, men det är ju aldrig så. Alltså, de har aldrig gjort någonting. De är kända för att de är kända. Ja. Förr blev ju folk kända för att de hade gjort någonting bra. Något ja. hjärtansvärt. Ja. Okej, okay, du får prata lite för du verkar kunna det här. Du är expert. Mm. Idag har vi ju ett etablissemang som bara blivit kända för att de har legat sig till toppen eller har rätt kompisar. Ja, eller bägge. Ja, bägge, ofta. Du rekryteras direkt från Twitter för att du har retweetat någon. Mm. Så att det är det jag är jävligt läst på att man har ett etablissemang som sitter och ska uppfostra mig mm. som medborgare. Ja. När jag, när jag själv inte alls anser att jag har någonting att lära mig av dem. Nej. Men i andra länder... Det är ju för att du är oupphustad. <laughs> Men i andra länder så, så kan jag tänka mig att etablissemanget inte är så, så kapitalt okunnigt som i Sverige. Nej, och inte lika belärande. Uppfostrande. Ja, precis. Mm. Men är, är det så jag styrker att okay, de vet... De har inte riktigt samma från oben-attityd etablissemanget, eller hur? Nej, men hur? exakt. Det är ju inte okej okay och frakta folket på, på det sätt som det är i Sverige. Vanliga, heliga österrikare. Alltså, man kan inte säga som Fredrik Reinfeldt att eh, svenskt är endast barbariet, allt annat kommer utifrån. Alltså, det, det, det är inte så att någon etablissemangsfjantar nere drömmer om att säga det. Mm. Och, och sen inte säger det för att det är inopportunt. Det går inte att säga. Alltså, tanken slår inte någon. Mm. Man har inte den attityden överhuvudtaget. Det, det, 
Mm. Det, det, alltså, det är ju töntigt att vara etablissemangsfascinerad. Ja, det är töntigt och går inte att vara fixerad av vad som är coolt. Då är man ju en omogen människa. Jag vill hänga med de coola hela tiden. Jag söker någons acceptans hela tiden. Så, oh, ju mer mobbad jag blir, desto mer vill jag bli omtyckt av den som mobbar mig. Mm. Då är man ju en tönt. Då är man ju omogen. Om man inte går i grundskolan. Mm. Men, men en rak fråga då. Har Sverige större klyftor mellan etablissemanget ja, och folket än Österrike? Ja. Mycket större klyftor. I Österrike är ju klyftan den att etablissemanget snarare... Alltså måste anstränga sig för att vinna folklig legitimitet. Alltså till och med de som röstar på protestpartiet, FPÖ som mm. det är ju i viss utsträckning ett protestparti som nu sitter i regeringen, tycker ju att det är ett etablissemangsparti. Alltså till, alltså till och med anti-etablissemanget är ju fraktat lite mm. grann som att ja, men det, de håller på med politik. De ljuger. Mm. Så här. För, för det, det är lätt hänt att man tror att de svenskarna sitter i etablissemangets båt. Vi, vi är lydiga och lojala. Det är vi inte. Nej. Det är inte ens en majoritet av svenskarna har ens förtroende för riksdag och regering. Kolla som undersökning, det är typ 40% som jag säger att man har förtroende för riksdagen som institution. Alltså, är Sverige ens en demokrati om Sveriges högsta beslutande organ inte har för- grundläggande förtroende hos en majoritet av svenskarna? Det är bara 35% av svenskarna som har förtroende för rikspolitiker. Mm. De flesta har inte minsta förtroende. Nej, och, och det här finns ju, det finns överallt. Och att man inser att träffar du en vanlig svensk så är det troligast att den svensken också hatar etablissemanget. Mm. Exakt. Men de syns kanske inte i medierna hela tiden Men utgå från att Den andra människan hatar etablissemanget Lika mycket som du gör Tills motsatsen är bevisad ja. Så det finns där Och det här kan man dra stor nytta av Om mm. man bara vågar använda det Ja, man ska slå mynt av det mm. Maximalt mm. Hetsa mot dem där uppe och, och, och jag tror att någonstans har proppen gått ur PK-etablissemanget ja. De vet inte vad som håller på att hända nu, nu Nej, de, själva... de, de, de har ju tappat greppet mm. Det är bara det att de, 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 de hålls ju flytande av skattepengar hela tiden och att det inte finns tillräckligt mm. starka anti-institutioner än. Men de kommer. Precis. Mark my words. De kommer. De nu blir det engelska igen. Men... Ja, men de kommer. Och, och det går inte att stoppa en sån utveckling. Den kommer förr eller senare. Och som jag sagt tidigare, en förändring kommer senare än du tror. Men när den kommer så blir den också mycket starkare än vad du kunde föreställa dig. Jo, men det är ju gradually den suddenly ja. som du säger. Och nu ja. så använder jag engelska igen. Men det gör ju att... Successivt sen plötsligt. Ja. <laughs> men... Det gör ju att vi exponentiellt sett kommer närmare och närmare brytpunkten hela tiden. Så att sannolikheten för att vi, brytpunkten är nådd imorg- alltså kommer imorgon ökar exponentiellt hela tiden. Det var nästan en upprepning i vilket fall. Så, så det gör, man bör bara bli mer och mer optimistisk för varje dag som går. Mm. Ställ in dig på strid och inse att det förs ett krig mellan folket och etablissemanget. Vi på folkets sida, vi har ju kommit långt nu. Mm. Vi har gjort en del vinster som... Man för tio år sedan inte trodde det var möjliga. Exakt. Och etablissemanget skakar. De inser ju inte vad som håller på att hända. Brexit, Trump, de kaskadkräks ju över vad som händer ute i, runt om i världen. Mm. Och i Sverige, och i Österrike, Frankrike. Land efter land så ser ju de att de förlorar mark. Så att det är bara spinna på det här. Och inse att vi kommer inte få någonting gratis. Fortsätt föra debatten på arbetsplatser hemma. Mm. På stan, överallt, prata med människor Exakt. Alltså inget är så starkt som en idé vars tid är inne Så att inse vilken kraft som finns i det här Och se till att aldrig någonsin ge etablissemanget minsta legitimitet Titta på Donald Trump mm. Han har ju dragit ner brallorna på media och han fortsätter göra det mm. Medias förtroende sjunker i botten och, och det ska man också säga att Det var som när den här journalisten frågar Göran Persson Nu i någon intervju nyligen Den här generösa invandringspolitiken var det rätt? Här, Nej, det var den inte och så här, bla, bla, bla. Vi kom aldrig för sent ja, Och svärvändningen var sen och bla, 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 bla. Och sen så kommer Journalisten med frågan Men det kommer ju förmodligen komma en halv miljon människor Nu under de fyra kommande åren Och Göran Persson förstår ju inte att det är sant 
Hasse. Nej men det går ju liksom inte in utan han bara babblar runt med sin PK-bullshit mm. och så här, nästa fråga ungefär. Mm. För, han, för i hans värld så har man ju redan vidtagit alla åtgärder. Men invandringen fortsätter ju dagligen och jag är så trött på att tjata ja, och, om invandring. Och, 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 men det är det största problemet. Jag ska bara säga att man måste också inse att en sån som Göran Persson, han är ju politiskt åtminstone senil. Ja, men ja, faktiskt, ja, alltså, allting han kan är obsolet. Mm. Han är från en svunnen tid. Alltså, skillnaden mellan Sverige 2006 och 2018 det är lika stor politiskt sett i alla fall som skillnaden mellan Sverige 1950 och 1990. Mm, det, det är ungefär som att det man kan säga nu är att alltså, Berlinmuren föll 89, PK-muren föll 2016. Mm. It's gone. Men Göran Persson vet inte från sociala medier det. Nej, exakt. Alltså, han, han lämnade innan sociala medier kom. Exakt. Exakt så är det. Och ändå sitter han och mästrar och mässar om hur politik ska föras ja. utan att veta att sociala medier är en av de största arenorna idag. Mm. Men Göran Persson och Anders Borg för att avsluta här det där är ju så otroligt bra skolboksexempel på vad politiskt korrekta personer är. För att de har under tiden det har varit opportunt att vara för massinvandring mm. aldrig yttrat sig kritiskt om invandringen. Nu blir det mer opportunt att säga att det ska vara invandring men inte massinvandring i alla fall. Mm. Nu dyker de upp. De får aldrig frågan, varför sa du aldrig någonting innan? Du säger att svängningen kom alldeles för sent av Löfven. Mm. Ja, just det. I nuläget sitter de ju på dubbla stolar. Ja, de men... står ju fortfarande med ena benet i massinvandrings... Pro-massinvandringsläget. Mm. De kan ju alltid säga, jag, jag, jag är inte rasist på något sätt. Bla, 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 bla. Men, men, <laughs> ja. men nu är de lite så här, det kostar ju ändå pengar. Och det var nog inte jo, men varför du... sa han aldrig någonting Exakt, innan? Ja. Men, men det är ju för att de är kompisar allihop. Mats mm. Knutsson tänker ju inte, nu ska jag sätta dit Anders Borg. Mm. Nej, men Anders Borg... Alltså, du är den som är minst lämpad Du är den som har minst trovärdighet av alla Tillsammans med Göran Persson Att säga att invandringspolitiken under din tid Var fel ja. Du är själv ansvarig Göran Persson, du har ju bara suttit där På din herrgård i Sörmland Och inte gjort någonting och bara hållit med om allting hela ja, tiden exakt. Nu är det bra på tyngd, håller du med om det också Exakt Och varenda gång du tycker att det vore kul att kommentera Så ringer du dina kompisar på Sveriges mm. Television Och så får du vara med i Agenda mm. Så är det Alltså, det, så skönt. Oh, menar, det är som när han träffar den här Kristoffer eh, Tamsson som är chef nu för Moderaterna i Stockholm på något vis. Jag vet inte om han är toppnamn i landstinget eller kommunen eller om han är topptjänsteman. Det låter mer troligt nu när jag tänker efter. Så träffar han Göran Persson och så, ja, nu har vi kommit överens om att vi tycker nog bägge att det är lite jobbigt det här med tiggeriet. Mm, just det, och så, så blir det en icke-fråga att de plötsligt hatar eh, senare mm. som man säger. Alltså, jag vet, för det hade ju rubriken varit om några andra hade kommit med det, ja, oh, det förslaget. Ja. Så att, alla är ju bundis med alla. De sitter ju med... Hur alla fingrar i olika syltburkar allihop Och alla har hållhakar på alla mm. Och de tycker ju om varandra också Men med kväll, ingen ser sig som etablissemang Ingen Nej. kallar sig etablissemang Etablissemanget är de andra mm. Och med det sagt så antar jag att Vår tid är slut Men just den här gången så är ju vår avslutningslåt Extra opassande på det sättet att Etablissemanget säger ju aldrig We used to have it all but now's our curtain call Nej, <laughs> precis de gör ju aldrig det, de ger sig aldrig Utan det är så här, we used to have it all, we're gonna keep everything uh, And there's no curtain call Ja, uh, exakt <laughs> We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show Please we stole the show. Please we stole the show.